0: Финансовата грамотност е ниска. Всички изследвания на ПИЗа, които изследва знанията на учениците, показват, че ние сме на едно от последните места, а финансовите институции, които правят пък изследвания на възрастните, също показват, че България е на едно от последните места и не само в Европейския съюз, а в цяла Европа и също в долната част на класацията на, на света. А, ние сме силни, това може би да е от образователната система, по-скоро в теоретичната част. Тоест, ако питаш един човек, той може би на теория знае един пример, ще дам какво е сложно. Нали? Това съм учил специално. Но ако трябва да приложи и трябва да разбере как работи тя за финансовите инструменти, ще е доста по-трудно а, да го направи. Нещо аз, което, което виждам последните 10 години, всъщност аз се отдавах на моята мисия да помагам на хората да си повишават финансовата грамотност и тя наистина се повишава. Тръгнах от а, много малка база, не се пише по медиите, имаше всъщност само една статия а, за финансовото планиране от 2006 година, т.е. 2010 година, аз абсолютно беше нула основата, когато започнах. Сега нещата доста се подобриха. Сега има това, че се срещаме с теб, нали, едно от следствията. Има доста меди, големите меди, менеджър, капитал, бумбърг и така нататък. Влязоха и вече имат отделни рубрики за лични финанси, което наистина е поквално и нещата се подобряват в бъдеще. За мен е по-важно не просто да проклинам, нали, както каза Конфу... Конфуций, да проклинам тъмнината и да казвам, ние сме на последните да места, ние сме зле, а по-скоро да запаля една свещ и да помогна хората да си подобрят финансовата грамотност. Абсолютно си прав. Това са вечни принципи, които не са изобщо сложни. Идеята обаче е в практиката. Тоест да си наложим ние дисциплината и, и съзнанието, че да следваме някакви определени принципи, които. Не съм ги измислил аз. Те са не ги измислили Киосаки, не ги измислили Наполеон Хил с мисли забогатявай, а са доста преди това. Единствено са се променили инструментите, които да приложим в сегашната ситуация. Така че принципите са лесни, дори могат да се объединят с едно изречение. Спестявай част от това, което получаваш и го инвестира умно. Ето това е. С едно изречение звучи много просто, но не е толкова лесно за изпълнение.
1: Да, има разлика между лесно на теория да го приложиш на практика. В миналото ти си стартирал Smart Money с голям ентусиазъм към това да помагаш на другите, но с течение на времето си осъзнал, че е не поискания съвет не е много желателен и предпочиташ да работиш с хора, които сами са осъзнати. Так, какъв е според теб начина? слушателите да започнат да се замислят върху управлението на личните си финансите, и те първо да проявят въпросната инициатива без да се насилват от външни фактори?
0: Това, тези уроци ги научих по трудния начин. Обикалях цялата страна за разноски, за хотели транспорт, да правя лекции в много градове в България. Варна, Бургас, Плоди, Плевен, Банско, България Видим много градове и се опитвах на всеки да, да разкажа, да покажа, включително на приятели и народнини, но те казват, да, 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 това звучи добре и после правят нещо съвсем различно. Или стигало се до там, че аз съм бил повече ентусиазиран и мотивиран да помогна на хората, отколкото те самит. Буквално за ръчичка съм водил в различни безплатни лекции, които съм правил. Ами как точно да го направим? Как да стане? И съм ходил с тях до банката или до инвестиционния посредник или до финансовата институция, да им покажа и те в последния момент или не идват, или казват, ами не, не, аз размислих, това не е за мен. Така че тези уроци ги научих по, по най-трудния начин. Ам... Защо е важно хората да са мотивирани, да искат да направят някаква промяна? Това е както с всяка област. Личните финанси са подобни на фитнеса, здравословното хранене, личностното развитие, т.е. ти сам ако не искаш и не си мотивиран, няма кой да те, да те накара и това ще е просто някакъв краткосрочен ефект. Това, което съм забелязал от моята практика, от работата ми индивидуално с клиентия, има две основни причини човек да се замисли за, специално за пълното управление на личните финанси. Първото е някаква лична или обществена криза. Ако си загубил парите в някаква пирамида, останал си без пари, случилото се нещо и не си могъл да покриеш изваредни разходи. Или пък нещо се случило, както е в момента, много висока инфлация, която ти я с тогава започваш да търсиш някакъв начин за да, за да си решиш проблема. Другото е едно естествено натрупване и аз би го определил като метафора, покълва едно зранце което си казваш, ми добре да управлявам по-добре парите си и да инвестирам. И вече с времето ти започваш да се развиваш, чуваш някакви неща и в един момент озряваш нали, и стигаш до момента, в който казваш, вече трябва да го направя, трябва да си намеря човек, който да следва, трябва да почита някаква книга, трябва да отида на обучение. Съжаление обаче първият начин, т.е. някаква криза, която идва е, може би в 80% от случаите, а хората, които озряват постепенно за тази идея, са не повече от 20. Затова аз казвам, колкото и да съм направил за тази област в България, за да съм помогнал да се повиши финансовата грамотност на българите, може би фалита на КТБ и другите обществени кризи са спомогнали много повече, както и сега инфлацията, хората се замислят какво, какво трябва да направят. Така че, от моя гледна точка, това са двата начина по които хората стигат до мен или изобщо до темата за личните финанси.
1: Аз съм чувал, че хората се мотивират или от страха, или от възможностите. Вие доколкото разбрах, учите дъщерите си на възможности, но явно при по-възрастните страха, за съжаление, наделява.
0: Ами аз бих казал не, не само страха, а болката, т.е. избягване на болката. Хората се мотивират да избягнат болката, т.е. да не ги боли и гледа да им е комфортно. Много малка част света са правили много изследвани и само един от всеки 10 души се мотивира от възможностите. Да, когато този пример го имаш при, от твоите родители или още като малък, нещата се случват по много по-лесен начин. И това, което ние правим с кари, която е по-голяма, която е на 7 години, сега вече и със сема, точно така ги мотивирам от възможностите. Т.е. ние им даваме от малки избор какво ще направиш. Дали отидеш на люлката или на катерушката. Сега ние си мислим, че това не е много голям избор, но за едно дете на годинка и половина дали, то само решава. И ако вземе грешно решение, дали, то си носи отговорност за това решение. Ако ни харесва на люлката, наема, Ами, тя искала на там да отиде. И вече се повишава, с... Колкото по-големи стават, изборите стават по-големи. Какво искаш сега за рождения ден? Да кажем като подарък, или къде да отидем на море, или сега да отидем на село при Баба, или да отидем в парка. Това са решения, които или в магазина, това ли искаш или това. Ние никога не казваме: аз ще купя нещо от магазина, това трябва да направи. Има избор, който естествено е първите години е ограничен, сега не можеш всичко да правиш, но това създава една отговорност и създава а, чувство на точно на освен на възможности, които имаш, да, да поемеш отговорност за тях. Защото другото, което се случва на детските постатки, майките, бащите, особено бабите и дядовците, те всяка втора дума е не, не прави това, спри, ела, ти си гладен, ти искаш това да направиш, което много ограничава децата и те така израстват. И, е съжаление, поне при мен е така, аз съм отгледал в същата среда на ограничения. Не прави това, аз знам какво е най-доброто за теб. И тези ограничения много трудно се преодоляват като възраст. И за това ние не търсим по-голямата част нали? от моето поколение. И не само не търсим толкова възможностите, гледаме да ни е комфортно или в крайен случай да избягаме от болката по някакъв начин
1: по Какъв начин преодоля въпросните ограничения?
0: Това е много труден процес. Аз си мислех, че е лесно. Просто съзнаваш ги и казваш, аз вече няма да го правя или градина, или, повече няма да правя така. Не е толкова лесно. Първи път, когато разбрах, че имам някакви ограничения или комплекси, това е мръсна дума, нали хората нямат комплекси, всичките са съвършени. Аз осъзнах, че при мен не е така. Имам... Страшно много комплекси, които идват от детството, от юношеството, от средата, в която съм израснал. И започнах да търся решения с книги, с курсове, с разговори с приятели. И така след един дълъг процес стигнах до коучинга. Тогава не беше много популярен преди, може би, десетина години. Просто някой беше чувал, някой съвсем нали, не беше толкова популярен. Стигнах до една дама, която беше коуч, българка, която живееше в чужбина, и тя ми показа какви възможности имам и какви ограничения аз съм си поставил сам и как да ги преодолея. Това беше наистина много дълъг процес. След това се записах. Аз вярвам, че няма случайни неща. Записах се на първата българска коучинг програма, Intuity Coaches, където там вече видях не само в моето подсъзнание, Нали, надникнах и в подсъзнанието на хората от моята група. Ние бяхме 10 човека. И всеки, когато си разкаже някакви такива много дълбоки неща, ти разбираш как работи човешкия мозък, как взима решения, как си променя мнението, какви ценности има, какви вярвания, какъв чип буквално има в главата. И това ми помогна да преодолея част от тях. Не мога да кажа, че са всички, но ето едно от тях, което всеки ден преодолявам е създаването на бизнес и предприемачество. Аз бях последният човек на света, който трябваше да си напусне хубавата, високоплатена работа и да стане предприемач. Това мозъкът не ми го приемаше. Аз съм израснал в семейство на служители, майка ми, баща, първо, баба ми ми се ми гледали до 6 годишна възраст, от старото поколение, труда е много важен да работи ще това са ме научили и това беше ценно. След това родителите ми те работиха на едно и също място, продължение на близо 40 години. Моето обкръжение всички нали, познати приятели бяха от служители. Аз и бях в тази среда. И представи си, в един момент си казваш: ами нещо не ми харесва. Добре, какво не ти харесва? Какво искаш да промениш? И да стигнеш до извода, че трябва да напуснеш работа и това да го кажеш първо на бременът ти жена, която не работи, точно беше Ади почнала работа, Имахме, имах дестина кредита от, да, защото когато работиш в банка, това е нормално, всяко нещо вземеш кредит, включително е жилищен кредит и да кажеш, ами аз мисля, че искам да напусна работа и сега Ади тук беше здравия разум, която каза, ами добре, обаче първо да изплатиш всички кредити, да изплатим всички кредити, след това да съберем сума, която да имаме поне за няколко месеца напред, все пак чакаме дете, това дете трябва да яде, да има за памперси и така нататък. И, и тогава може да го направиш. И отначало се реагирах малко бърно. аз ще се справя, аз сега съм на висока позиция, имам добро образование, ще се справя, но... От сегашна гледна точка много се радвам, че послушах, защото това ми даде нос спокойствие, когато нямаш кредити. Буквално за години и половина-две, всеки лев, който идваше от заплатата, от бонуси, от някакви допълнителни неща, които правях отиваха за погасяването на кредити. Последния път, когато погасих кредита, последния кредит, последната вноска, имам чувство, че от някакво мрачно време беше изведнъж свет на слънце, и мозъкът, и съзнанието ми се изчисти, което беше някакъв много такъв момент. Събрахме след това за няколко месеца, защото старта беше много труден. Когато се мотивираш от клипчета с Стив Джобс, да кажем, или някакви големи предприемачи, ти скачаш, напускаш работа, но след това започва трудното. В първите дни слагаш розове до чила, ще променя света, ще създавам огромна империя, което не е лошо мотивирате, когато стигнеш до древните детали, как да продадеш нещо за... 50 лева, остави си обучение или нещо друго, за 50 лева, докато миналата седмица си коментирал някакви милиони дали тук трябва да отидат или на от друго място. Мащабът е огромен. Но нещо, което разбрах всъщност, когато напуснах, беше, че свободата е много важна. При това не я разбирах. Дали, малкото матрицата, преди да видиш къде си бил, не знаеш че си в някаква златна клетка, имаш си служебен телефон, кола, надих, из, всичко изглежда наред, но в един момент, когато се откъснеш, ти казваш: не, това предишното не беше свобода, сега е свобода, защото мога буквално всеки ден да правя каквото реша и давам винаги един пример, какво е свободата? Преди, когато ходех на такава стандартна работа, много мразех да вали дъжд или да има киша, или... защото аз стоям с костюм за връзка, ако се намокря, има среща, ще се чувствам неудобно, като цели съм изпръскан или съм намокрен. Сега най-хубото време, когато вали дъжд. Защо? Няма проблем. Излизам дори, някак път излизам, както съм си вкъщи, излизам на дъжда и просто е така стоя, без чеда. Защо? Защото знам, че мога да се прибера, мога да си скъпля, да се проблека. Нали? Нямам ангажименти към нещо, което задължително трябва да се а, случи. М-нали, да не ходиш сутрин големите задръствания, да не се връщаш вечер също големите задръствания. Ти да си определяш Бъдещето до голяма степен, това за мен се оказа безценно, при това не го разбирах. При това не знаех какво е свобода. Не ми. Някой казваше ми, нали сега никой не ни владее, не смея война, не сме в потропство, ти пак си свободен, не беше точно така. Така че тези ограничения, да се върна на твоя въпрос, тези ограничения си ги преодолявам ден след ден. И, и не е толкова лесно. Хората не се променят. Освен ако някъде има някакво зранце вътре в себе си, което да, да покълне и да се роди като някаква идея, като генезис, като този филм Inception, да се породи в теб някаква идея, която да се развие допълнително. по това зранце, няма да се промениш. Всеки ден работя с хора, които мисля, че най-сложното е да инвестираш. Сказвам, това е най-лесно нещо, това е технически знания, Аз ще ти кажа, или заедно ще изберем инвестициите, когато ти си имаш ограничение с ума и казваш, не, не, това е риско, това не мога да го направя. Тук трябва да съм и психолог и събеседник, да ми разкажа цялата история. Някой път се връщаме в което буквално променя нали, парадигмата и виждането за, за света и в частност за инвестициите. А така че тези, тези ограничаващи вярвания, хората не, не, не ги приемат и не ги мислят чак толкова. Просто те си знаят, че това е абсолютна истина. Ти си знаеш едно. Парите в банка са най-силното нещо. Или парите са зло. Или богатите са несъщастливи. И, и това, това ти действа, това те кара да, 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 да действаш. Как може да се промени? Трудно. А и сега новите социални мрежи засилват балона. Тоест ти ако в истинското ти обкръжение говориш с такива хора, но те са няколко. Някои могат да сменят средата. В социалните мрежи нали, те вкарват в този балон, в който всички хора мислят като теб и Фейсбук и другите. Те ти дават още съдържание, още хора като теб, още ситуации като тази, която си харесва и която ти мислиш, че е истина. И затова се получават нали, повечето обществени а,
1: Ситуации, които виждаме. ¿no?